0: Avant le travail, il faut avoir la volonté de faire les choses. Il faut être déterminé. Si tu as l'envie, si ça te plaît, si réellement t'es déterminé, c'est ce qu'on appelle la Mamba Mentality.
1: 33 est un podcast dont le thème abordé est la vie. La vraie, et plus précisément celle de ceux qui ont connu le grec à 4 euros. Qui refont le monde assis sur une rambarde et qui aident les mamans à
0: porter leurs courses. Le tout agrémenté d'un bas de survêt de et orné d'une chemise dragon du schéma. Alors dégaine un 33 cl de qualité. Et viens on en parle frérot.
1: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et vous, les enfants. Ça c'est la voix que je fais tout le temps, tout le temps avec les jeunes pour pour imiter Disneyland Paris et ça marche toujours. Tu as avec une belle voix suave. Comment ça va, Julien
0: <rire> ben, ça va être très bien, ça va très bien. Mais je sais pas. Euh, Est-ce que tu penses réellement que tu imites bien Disneyland ou il y a quelqu'un qui t'a dit mais arrête de, de te raconter des vies
1: Je sais pas. Mais là, en tout cas, j'ai réglé mon micro et normalement ma voix, elle doit être au top, du top, du top. Donc je voulais juste glisser cette phrase là pour qu'elle passe bien. Tu vois, c'est tout.
0: Bah tu vois ce qui est bien c'est que maintenant que tu as dit que ta voix est au top du top, bah t'as pas intérêt de te foirer parce qu'on va pas te lâcher. <rire> on va pas te louper là, tu vois.
1: Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. L'école est-il le meilleur lieu d'apprentissage C'est notre sujet du jour. Viens on en parle.
0: Eh bah écoutons, parlons parlons-en, Clément. Et la première euh, interrogation que. Bah, qui me vient en tête, c'est que quand je regarde mon parcours personnel je me pose la question euh, « Où est-ce qu'intervient l'école dans mon quotidien ?» Et à l'heure actuelle, <rire> j'ai du mal à trouver la réponse. Sincèrement, où intervient l'école dans mon quotidien Il n'y a, y a pas grand-chose, en fait. C'est ce qu'on appelle être un autodidacte, a priori. Je pense que je suis un autodidacte. Et quand je regarde mon parcours, bah, en fait... Euh, bah, le souci, c'est qu'à l'école, on, te... on essaie que tu, tu trouves ta voie, sauf que tu es très souvent très très jeune, donc pour réussir à t'y retrouver quand tu as 13 ans, quand tu as 15 ans, quand tu as 17 ans, même déjà quand tu as 25 ans, quand tu en as 28, on va dire que tu peux avoir une idée et puis le lendemain vouloir s'en opposer. Donc bah, malheureusement, quand tu es à l'école, bah, tu vas être amené à faire par moment des mauvais choix ou bien faire le bon choix, c'est ce que je souhaite à tout le monde, à tout, euh, tous les adolescents, si, euh, si vous avez un rêve et puis que le parcours scolaire vous euh, vous permet d'accéder à ce métier ou à ce rêve, c'est parfait. Mais euh, dans mon cas, c'est vraiment l'interrogation que je me pose au quotidien, ce qu'on nous apprend en fait parce que forcément le comment ça s'appelle le, le programme scolaire est défini et en soi le même pour tout le monde euh, à part euh, pour quelques spécialités, forcément, mais la grande majorité est la même. Je me demande réellement à quoi ça sert au quotidien. C'est triste à dire, mais à quoi sert l'école au quotidien, l'apprentissage Oui, c'est bien euh, d'apprendre les dates, de connaître l'histoire, etc. Mais c'est cool peut-être ce qu'on te parle de Napoléon. Mais est-ce qu'on va te parler des mauvais côtés de Napoléon Nous, on veut savoir les mauvais côtés. Pas chaud tu vois, on, on, va te parler de <rire> on va te parler de la Joconde des Allemands, comme dirait B2O, euh, du CP à la seconde, mais on t'apprend pas à vivre ensemble. Donc, c'est un peu... Ça me dérange, on va dire.
1: Rien à voir, mais m... <rire> j'ai pensé à une punchline de Médine, là, son dernier album. Il est, il est cool. Je sais pas si tu l'a encore écouté. Il est incroyable. Dedans... Euh, j'ai commencé euh, incroyable. Ouais, terrible. Et dedans, il sort une punchline qui est... Euh, même la statue de la liberté a le statut d'immigré incroyable. <rire>
0: bah, <'est> ça, ouais. <rire> Comme quoi, hein Incroyable.
1: C'est ton histoire de date qui m'a fait penser à ça. Ouais, bah déjà, tu vois, je pense qu'on va mettre de côté, on est d'accord, on va mettre de côté l'école euh, élémentaire, l'école maternelle, primaire, etc. Ou peut-être que mon avis va être un peu différent. Je sais pas si euh, la méthode, c'est la bonne méthode. Mais en tout cas, au vu des objectifs qui sont demandés à l'école primaire, je pense que c'est un bon lieu d'apprentissage. Tu vois c'est ok. Ouais, si on te demande d'apprendre pas... à lire, écrire et savoir compter, tu vois, si on se dit euh, « Allez, j'exagère un peu, mais que les gros objectifs, c'est ça », euh, on est plus ou moins ok, euh, sorti d'école élémentaire, tu vois.
0: Ah bah ça, je suis totalement d'accord avec toi. De toute façon, c'est les bases. Là, c'est un apprentissage qui est utile parce qu'on t'apprend à lire, à écrire correctement, à avoir deux, trois camarades autour de toi, à t'entendre correctement avec eux, à respecter l'autorité du maître, de la maîtresse, etc., ça, il n'y a pas de souci, je suis entièrement d'accord avec toi, primaire, maternelle, il n'y a pas de problème. Après, oui, bah, quand on passe au collège, je te laisse enchaîner, parce que je pense que tu as quelque chose à dire <rire> dessus.
1: Euh, ouais, ouais, bah ouais, clairement. Alors j'avoue que euh, moi, mon, mon point de vue, il est un peu mitigé. C'est que je suis comme toi, je me dis qu'est-ce que l'école m'a apporté. Et je vais même encore plus loin, si je regarde les diplômes, bah, tu vois, j'ai refait mon CV pas plus tard que tout à l'heure. Et en fait, les diplômes que j'ai passés à l'école... Je les ai mis, mais histoire de, Histoire de dire, je les ai passés. Ils servent à rien. Dans mon cas personnel, ils me servent à rien. J'ai jamais taffé avec, ça ne porte aucun intérêt. C'est une filière que j'ai à moitié choisie. Et du coup, une fois que je me suis engouffré dedans, je me suis dit « Allez, on va quand même valider le diplôme. » Parce que j'avais le sentiment que la société m'imposait d'avoir un diplôme. Voilà pourquoi j'ai des diplômes. Ça va pas plus loin que ça. Ça va pas plus loin ah que ça. Ah mais
0: Moi, c'est, je suis exactement dans le même cas que toi. Quand tu dis que tu mets tes diplômes sur ton CV... Moi, je l'aimais parce que c'est une obligation, mais j'ai envie de l'enlever, cette case-là, études. J'ai mmh. envie de l'enlever. En fait, le, la réelle question, c'est euh, quelles compétences mettons, euh, mettons en avant sur notre CV Est-ce qu'on parle de la personne que l'on est ou est-ce qu'on parle de ce qu'on a fait à l'école, euh, etc. Parce que ça dit rien sur une personne, en fait, de voir une ligne avec écrit euh, « baccalauréat, BTS, DUT » forcément, si tu as fait psychologie et que tu veux être euh, psychologue, bah oui, là, là, ça prend tout son sens. Mais dans notre cas, nous, et je pense que c'est le cas d'énormément de, de, bah, de personnes de notre âge, donc c'est-à-dire la génération euh, début 90, euh, mi-90, etc., bah en fait, on a, on a créé notre champ de compétences nous-mêmes. Tu vois, on va prendre nos exemples. Moi, Photoshop, j'ai appris moi-même... Pour créer un site internet, j'ai appris moi-même. Toi, tu sais faire du montage, tu sais utiliser Lightroom. Tes photographes euh, à, temps, euh, à temps plein, on ne va pas se mentir. Mmh. Bien que c'est en cours et puis que voilà, <rire> on, on sait tous les deux. Mais en fait, les compétences, bah, quand tu vas à un entretien, j'aimerais que, surtout en France, parce que je sais qu'en Angleterre, c'est peut-être un petit peu différent, ils sont un peu plus dans le... On va dire, ils sont plus proches les uns des autres, en fait. Ils t'écoutent parler. Moi, ça m'est arrivé les, les peu d'entretiens que j'ai eu en Angleterre où on m'a dit, bah écoute, je t'écoute. Ah bah moi, tu me poses cette question-là. Euh, c'est tapis, quoi, tu vois, là, c'est direct. Mmh. C'est la meilleure question qu'on puisse te poser. Parle-moi de toi, au final. Bah En France, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu de mal avec ça. Et puis qu'ils vont te demander.. Euh, d'avoir Bac plus 5 pour laver le sol. Et j'ai rien contre les personnes qui lavent le sol. Hein, je préfère le dire. C'est vraiment <rire> un exemple. Hein. Ouais. Ne tombez pas dessus, il n'y a pas de problème. C'est vraiment pour imaginer la chose.
1: Hmm. Tu pas tort sur ça. Tu pas tort sur ça. Et, euh, et d'ailleurs, de ce constat-là qui, euh, qui est arrivé, il y a un projet qui, euh, qui, a, qui a vu euh, le jour, il n'y a pas si longtemps que ça, auquel j'ai participé, qui s'appelle Move and Job. Et je vais t'en dire deux, trois mots. Et, et c'était incroyable. En gros, euh, l'idée, elle est simple. C'est que tu mets des personnes qui sont à la recherche d'emploi avec des, des employeurs et en fait tout le monde est mélangé et tu ne sais pas qui est qui on forme des équipes et toute la journée ils participent à des activités sportives en équipe basket, foot, escalade etc la journée terminée on découvre, les masques tombent et on découvre qui recherche un emploi qui est employeur et là à ce moment là et bah tout de suite, tu vois la personne différemment parce que tu l'as côtoyé toute la journée dans un contexte qui n'a rien à voir avec « j'ai lu ton CV et ta lettre de motivation ». Et ça change tout. Et ça change tout. Ah, L'action est, est terrible. L'idée est géniale.
0: ah Mais c'est super intéressant parce que de toute façon, au boulot, il y a toujours cette histoire d'employé-employeur. Si ton manager, il te dit de te taire ou il te dit de faire quelque chose, si tu dis non, bah il se passe quoi derrière Alors que si tu crées une relation d'être humain, bah, normalement, ça se fait dans le respect, tout simplement. Alors que tu as des employeurs qui, réellement, bah, ça, malheureusement, c'est la société qui est faite ainsi, où bah, on a créé des classes sociales. Voilà, franchement, ça me rend fou. Les classes sociales, c'est quelque chose qui me rend dingue. Bah, ton employeur, malheureusement, c'est la vérité, il a un pouvoir sur toi. Du jour au lendemain, euh, allez, on va prendre le cas extrême, il peut te virer, et puis bah si tu as une famille, bah tu vas te retrouver... Euh... Ah, je ne te fais pas de dessin, hein. ça peut arriver à tout le monde de se retrouver à la rue, de ne pas pouvoir payer son loyer ou à manger à ses enfants. Bah. Malheureusement, c'est le pouvoir d'un employeur. Donc si euh, bah, ton employeur, parce qu'il y a des employeurs qui sont très bien, hein, ce n'est pas ce que je dis, bah, te considérer comme un être humain avant d'être son employé, je pense qu'on aurait on aura moins de problèmes par rapport à ça. Mm -hmm.
1: Alors évidemment que tout ça est lié, euh, mais je voudrais revenir euh, sur le lieu d'apprentissage qui est l'école. Et... Euh... Tu vois, tu, je crois qu'à un moment donné, tu avais dit une phrase du style euh, « bah, je sais pas en quoi euh, certaines choses que j'ai apprises à l'école me servent dans la vie de tous les jours ». Maintenant, j'ai envie de me dire, est-ce qu'en euh, est qu en fait, on n'a pas le sentiment que euh, quand on apprend des formules de maths, c'est ça qui est important Et que même euh, certains professeurs appuient sur ça comme si c'était ça l'importance Alors que finalement, le véritable objectif de ça, ça va être de développer autre chose, développer un esprit logique, développer une facilité à résoudre des problèmes, à trouver des solutions est-ce que c'est pas finalement peut-être la méthode et la manière plutôt que tu vois concrètement le fond quoi
0: Ah bah je pense que tu as, as mis le point sur la chose la plus importante c'est qu'on t'apprend à réfléchir, c'est totalement ça, quand tu parles des mathématiques forcément les transformer de la place, je vais pas faire une transformer de la place sur mon cahier parce que j'ai envie et que je trouve ça fun
1: mais même pas ce que en fait fois. De... tu me fais passer pour un bolos.
0: Ouais, <rire> bah, tu, tu vois, ce qui est marrant, c'est que toi et moi, on été tous les deux en BTS. <rire> Mais malheureusement, quand on avait des cours communs en maths, on était obligés de se mettre à votre niveau. Donc oui, il faut... Oh, oh là oh oh là Vous faisiez... Attends, BTS En BTS, vous faisiez encore les... les comment ça s'appelle Les équations à double inconnu. Je ne sais ouais, quoi là. Dire. Ah ça, un peu de respect les mecs quand même, quoi. <rire> Oh, Titi, c'est quoi, ça C'est connerie. <rire> mais oui, pour reprendre, pour reprendre où on en était, ouais, la méthode, je pense, permet surtout d'apprendre des méthodes de travail, à être rigoureux chez soi, à écouter en cours, à être attentif. Je pense que c'est surtout ça, parce que forcément, les, les, euh, les informations qu'on te donne, tout dépend du professeur, il y en a qui respectent à la lettre le programme, et de toute façon, ils sont obligés, mais il y a également peut-être les 10 minutes qu'il faut prendre sur une heure quand t'es professeur pour justement rentrer dans le plus personnel et puis parler plus de la vie, rigoler. Enfin, je trouve que c'est plus important, en fait, de développer l'être humain à travers le rire. C'est quelque chose qui se fait pas, qui se fait pas énormément, hein. mais je pense que c'est important aussi. C'est une méthode, tu vois, bah, qui pourrait peut-être être mise en place. Peut-être que si je suis premier ministre un jour, dès l'éducation... <rire> « Ah bah la Macronie !» Non, je rigole, ça me fait penser <rire> à la vidéo. <rire> « Ah bah la Macronie !» Tu vois cette vidéo-là, là. Ah, des barres de rire.
1: Ensuite, bah, je disais que j'avais fait des diplômes qui ne me servent pas à bah, rien, en fait, voilà, concrètement. Mais ensuite, je suis parti en formation. C'est pas l'école. c'est pas l'école, mais euh, il mais y, y, y a beaucoup de, de, de cours, on va appeler ça comme ça, qui, qui se rapprochaient du, du, du système scolaire. La différence... C'est que j'étais intéressé, j'avais envie d'apprendre un métier. Est-ce qu'on n'est pas aussi, donc nous en tant qu'élèves, en tant qu'apprenti, en tant qu'autres, l'un des facteurs, si ce n'est peut-être le facteur le plus important, au-delà de la méthode qui est proposée à l'école, pour, euh, pour réussir et faire en sorte que ce lieu d'apprentissage ait un intérêt Il faut déjà être intéressé par ce que tu apprends, tu vois
0: Ah bah c'est le début de tout j'ai envie de te dire, si tu as envie de jouer au basket et que tu n'as pas envie de jouer au foot, bah pourquoi tu irais jouer au foot mmh. ça, ça revient au même en fait. Et là, euh, bah, je te rejoins totalement. De toute façon, à l'école, malheureusement, c'est la différence avec une formation que tu peux choisir par la suite toi-même. C'est comme tu l'as dit, tu apprends un métier, donc tu as déjà de l'intérêt par rapport à ce métier-là. À l'école, bah, déjà, je vais démonter la, la filière phare euh, voilà, du lycée, la terminale S mais En fait, on t'apprend juste, c'est juste une continuité de la seconde, on t'apprend pas un métier. On te dit, bon, bah, quand t'as fait S, tu peux aller un peu partout, mais ça te dit pas où tu dois aller, en fait. C'est un peu comme si t'étais à la branche de l'arbre, mais il y a tellement de branches que tu sais pas où est-ce qu'il faut grimper. Pour moi, la filière S, c'est ça, et malheureusement, bah, l'apprentissage... Que tu as en Ouest, c'est ce qui va te servir, à être spécialisé derrière, bah pour moi, c'est un nom catégorique.
1: Bah en fait, finalement, on en, rejoint, on en revient à un sujet sur lequel on a déjà discuté auparavant, c'est l'orientation. C'est que finalement, la clé, elle est souvent là. C'est que si on, on arrivait à déceler euh, qu'est-ce qu'une un, personne veut faire avant de le projeter dans un système qui est trop généraliste, eh ben là, euh, on arriverait à affiner chaque personne et les mettre dans les bonnes filières. Et dans ce cas-là, euh, l'apprentissage serait euh, OK.
0: Ouais, et puis je pense qu'il y, y a vraiment une interrogation. Et puis faut il revoir, faut revoir la méthode scolaire totalement. Parce que est-ce que la méthode scolaire a réellement euh, évolué, je ne sais pas, euh, par rapport aux années 80, aux années 2000 J'en suis pas persuadé, en fait. Euh, de la, il y a énormément de choses qui ont évolué dans la société, bah peut-être qu'il faudrait peut-être se pencher là-dessus à un moment. Forcément qu'ils y travaillent, je ne suis pas avec eux tous les jours, je ne suis pas au Sénat, j'ai autre chose à foutre qu'écouter des tocards. Voilà, ça s'est dit. Mais euh, moi, je pense qu'il faudrait réformer l'école, en fait. Il faut, faut faire quelque chose, il faut intéresser les jeunes, tu vois, ça va de plus en plus vite. Nous-mêmes, on est d'une génération où ça a commencé, parce que voilà, on est le début où ça commence à aller un peu vite, mais... Là, les, les jeunes de maintenant, ils vont tellement vite. Si tu les appattes pas avec quelque chose de différent, si c'est trop scolaire, trop proto protocolaire, tu vas les perdre.
1: Mmh. Non, c'est vrai. Bah, pour le coup, pour, pour, pour travailler souvent dans le milieu scolaire, c'est clair que ça n'a pas évolué. Tu vois, genre, si je discute avec mon père de sa scolarité, on aura vécu quasiment la même, tu vois. mais vraiment. Alors qu'au final, il y a des années et des années d'écart de, entre nous. Tu vois. Maintenant, il y a quand même des choses qui bougent. Et ça, ça vient évidemment, d'individus. Donc, euh, la nouvelle génération de, de profs qui arrive. Et euh, tu vois, je vais te prendre l'exemple euh, d'un collège euh, à Rouen où euh, la prof, elle a mis en place un système où euh, les sièges sont avec des petites roulettes et des tablettes dessus. Et en fait, à partir du moment où elle balance un devoir, c'est un petit truc, hein, tu vois, mais les élèves peuvent aller partout. Genre, ils ne sont pas obligés de rester en classe. Genre, s'ils ont besoin de s'isoler, d'avoir un petit machin ou s'ils ont besoin d'être dehors pour euh, profiter, et bien, bah, ils vont dehors. Et en fait, ils gèrent leur temps et ils gèrent comme ils veulent ce fameux devoir. Et elle leur fait totale confiance et ils naviguent partout. Tu vois, ça, c'est déjà une première, euh, une première étape. Et il euh, et y a bah, le collège, pour le coup... Euh, le collège, pardon, le lycée où on a été euh, tous les deux euh, en BTS, tu vois. Et bien bah, lui, pour le coup, il a une classe... Euh, donc, j'ai vu ça la semaine dernière. Il a une classe qui est totalement... Euh, bah, qui n'a rien à voir avec les autres, classes c'est une salle où en fait, si tu veux, tu as des poufs un peu partout, ça fait très start-up. tu as des tables à droite, à gauche, tu as un vidéoprojecteur qui est accessible mais que pour euh, les jeunes et en fait qui peuvent balancer leurs infos dessus, et tu as plein de spots et d'endroits de, différents pour où travailler. S'il y en a ils veulent être allongés sur un pouf, es sur un pouf. S'il y en a qui veulent être sur une table haute, es sur une table haute. T as même des chaises où tu peux pédaler en même temps pour faire du vélo, si as besoin de te dépenser en même temps que tu es en cours, tu vois. Et là, tu vois, on voit quand même des débuts, euh, des débuts de, de changement, en fait, de renouveau. Je pense que c'est des.. Ouais, la, cette nouvelle génération de profs, c'est peut-être euh, qui, je pense comme nous, malgré leur volonté d'être prof, ont vécu euh, une scolarité qui ne leur convenait pas totalement. Et ils se disent, bah, écoute, si moi, je vais devenir professeur, je vais peut-être changer deux, trois choses. Après, évidemment, il y a un rectorat, il y a une académie, il y a euh, des programmes à suivre. Donc, je ne sais pas à quel point ils ont des libertés vis-à-vis -vis de ça.
0: Ouais, voilà. Après, là, c'est surtout, euh, comme tu as dit, c'est surtout des adaptations. Euh, c'est surtout physique, tu vois. C'est des choses qui, euh, en fait, ça, ça bouscule les codes. Et c'est super intéressant, c'est ce qu'il faut mettre en place. Si tu veux créer de la proximité entre le professeur et ses élèves, Que les, tu sais, ça peut arriver que des élèves soient contents d'aller dans un cours. Moi, je me souviens, quand on était, quand on était plus jeune. moi, je n'étais pas content d'aller en cours dans certains cours parce que tu connais le professeur, parce que c'est trop protocolaire, c'est trop carré, ça crie tout le temps, tu ne peux même pas échanger un mot. Alors que bon, parler... Euh... C'est un peu la base de tout, quoi. Si tu ne comprends pas quelque chose, si tu veux demander à quelqu'un, même ça, tu n'avais pas le droit, limite. Imagine, tu demandais à ton, à ton collègue à côté de toi, tu peux m'expliquer, tu te faisais striker direct. Ouais, ouais, ouais. Bah, franchement, ça me fait plaisir d'entendre des histoires comme la tienne, enfin, comme la tienne, comme ce que tu viens de dire, mm -hmm. parce qu'au moins, ça montre que bah, la génération qui est la nôtre, donc les, les nouveaux trentenaires, on va dire, bah, ils sont maintenant professeurs également, ils ont fini leur cursus scolaire, bah, si eux peuvent apporter ce renouveau-là, malgré, bah, euh, on va appeler ça les ordres qu'ils reçoivent, bah, tant mieux, faites-le, quoi. de toute façon, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est le... la même chose avec les élections, si vous attendez tel ou tel président euh, pour vous sentir bien dans votre vie ou avoir plus d'argent, bah, vous n'aurez jamais d'oseille, les gars, le premier changement, c'est nous-mêmes. <rire> Donc là c'est la même chose.
1: Le, le fait que tu dises que notre génération et tout en prof, ça m'a fait penser à une petite anecdote où bah, même cas, j'ai intervenu dans une classe et puis euh, je sais plus, on se mettait à parler d'âge et tout et tu as une gamine qui me dit euh, qui me dit euh, je sais plus mais vous êtes genre vous êtes vieux et tout, je dis mais moi je suis pas si vieux et tout, tu as vu, je suis cool et tout. Après elle me demande mon âge, je dis bah écoute, j'ai 30 ans. Et là elle a balancé un wow! « Il est plus vieux que monsieur !» Tu vois, je vais pas donner le nom du prof, tu vois. Oh, ça m'a mis une gif. Oh, j'étais plus vieux que le prof, quoi.
0: Ah, non, mais ça, c'est... Moi, c'est la même chose au boulot. Bah, une collègue qui nous demande, à... avec un de mes collègues, mon collègue, il doit avoir 33 ans et moi, j'en ai 29. Ouais, « C'est comment Ibiza, machin, machin. » J'ai dit « Mais ça dépend ce que tu veux aller faire là-bas. Si tu veux faire la malade, il bah, n'y a pas de problème. » Mais si tu veux aller euh, comme nous, notre génération, maintenant qu'on va en vacances, le but, c'est de voir le plus de choses possibles et d'avoir des souvenirs. Bah, direct, tu m'a dit, oh, « Non, mais je n'ai pas votre âge, vous. je vous… » Je n'ai rien. Mais j'ai 29 ans, moi. Qu'est-ce que tu racontes ?»« Ouais, mais tu es quand même plus vieux. <rire> bah, » C'est ça. C'est la même chose.
1: <rire> oui, ouais, carrément. On a parlé euh, d'école. Et euh, si on parlait peut-être d'autres lieux d'apprentissage. Moi, j'ai envie de parler de, de l'endroit où je suis parti en formation. Donc, c'est… Euh, un institut de développement social donc ça s'appelait l'IDS et pour le coup euh, on était juste accueillis dans les locaux et c'était une formation dit d'éducation populaire donc en gros c'est euh, ouais, je vais grossir les traits on va pas rentrer dans des trucs euh, hyper euh, hyper technique mais euh, c'est euh, l'apprenant va développer ses compétences et son savoir par lui-même et le groupe qui l'entoure donc en gros on va soulever des questions des débats le groupe va en discuter et tu vas te nourrir des gens qui sont autour et on va te proposer des portes des démarches des ouvrages pour essayer de trouver les réponses par toi même donc à chaque fois en fait c'est juste un intervenant qui va t'ouvrir des portes qui va te poser des questions et qui va te dire voilà tu peux aller chercher cette réponse là 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 te construire toi et ensuite te faire ton propre avis à aucun moment un intervenant me disait c'est comme ça à part des trucs très spécifiques comme la psychologie on a fait un peu de psychologie enfantile mais sinon c'était euh c'était on écoutait tout le monde, tout le monde avait son avis à dire et il n'y avait pas de mauvaise et de bonne réponse. Moi, c'est un apprentissage qui me convient. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est l'apprentissage qui convient à tout le monde Est-ce que finalement, nous, on dit que l'école n'est pas le meilleur lieu d'apprentissage Mais est-ce que ce n'est pas le meilleur lieu d'apprentissage pour nous C'est peut-être le meilleur lieu pour d'autres, tu vois
0: Oui, possiblement, mais si je rebondis à euh, bah, la méthode d'apprentissage que tu viens de mettre, euh, de mettre en avant est-ce que tu estimes que c'est impossible de faire ça avec un quatrième ou un troisième ah, Pas du tout,
1: pas du tout. Et moi, je pense que le savoir descendant, c'est-à-dire t'écoutes quelqu'un, je te balance mon savoir, écoute, tu ne retiens pas. Alors qu'à l'inverse, d'être sur un même pied d'égalité et d'échanger, eh ben là, ce n'est pas la même chose. Aller chercher l'info soi-même, c'est le meilleur moyen de le retenir, je pense.
0: Bah, tu vois, c'est même... le même rapport employé-employeur. Si le professeur se place en mode « écoutez, c'est moi qui parle, vous vous taisez, vous écoutez », ça ne fonctionne pas. T'arriveras jamais à, à intéresser des gamins de cette manière. Ils sont tellement vifs qu'il faut les... Les nourrir, les alimenter. Il faut les faire participer, <rire> ouais, ouais. quoi. Voilà, c'est ça. Il faut les faire participer, tu pas le choix. Et tu vois, tu as parlé d'un endroit d'apprentissage, d'une méthode d'apprentissage. Bah, moi, je vais te donner la mienne. C'est la vie au quotidien, quoi. C'est ce que tu as chez toi, même ce que tes parents t'inculquent. Parce que ça, c'est le premier apprentissage. Hein. Et c'est le plus important. Je peux te dire que si tu un... Si ton père, il est raciste de ouf, il bah, y a une grande chance qu'on tu... Qu essaye que tu deviennes raciste. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Donc bah, déjà, les parents, ça, c'est voilà, un apprentissage, la base, l'éducation. Et puis, bah, quand tu es dehors, en fait, hein, savoir se nourrir des personnes qui sont autour de soi, savoir écouter, ne pas... Ne pas trop se mettre en avant parce que si tu te mets trop en avant, bah justement, tu n'observes pas assez, tu n'écoutes pas assez et tu manques des détails qui pourraient changer ta vie. Tout ce que j'ai appris, bah, j'ai été le chercher par moi-même. Donc, euh, s'il y a une question euh, à laquelle je veux qu'on qu réponde avant de clôturer le, le sujet, c'est « Penses-tu qu'il faut à tout prix euh, passer par la case école pour euh, devenir la personne qu'on est, euh, évoluer, euh, s'épanouir, etc.
1: ?» Non, je pense pas. Je pense pas. Maintenant, cette réponse m'engage, moi.
0: Oui, mais c'est un indice. C'est un indice, c'est vrai. Ça veut dire que c'est pas fermé. C'est pas fermé. Non. Ça veut dire que si, euh, parce que si on prend le, si on fait un bilan de ton cursus scolaire et du mien, si on les écoute, on pourrait dire que c'est un échec. Mm. Mais c'est pas l'école qui m'a appris à être qui je suis et qui tu es. Non. Et est-ce qu'on aurait été aussi loin en ayant des diplômes bah, Je suis pas persuadé. Bah, alors là, à l'heure actuelle, on a la chance qu'il y a des livres. Le savoir, c'est dans les livres, hein, les gars. Si vous lisez, je peux vous dire que ça va changer votre vie. Vous pouvez même, hein, vous allez trouver un livre tout con qui s'appelle « Comment vous faire des amis ?»« Oh, c'est un tocard, il me fait lire ça, moi j'ai des potes, nana. » C'est du développement personnel, ça ne vous apprend pas à comment vous faire des amis, ça vous apprend à vivre en société, à comprendre les réactions des personnes qui sont en face de vous, à avoir de l'empathie, etc. Donc c'est intéressant, les livres, il faut à tout prix lire. Moi, je ne lis pas beaucoup, mais je ne lis pas beaucoup sur papier, tu vois. Je mm -hmm. lis plus sur un écran, etc., où je discute énormément. Mais il y a des livres, il y a des tutos, tout est expliqué sur YouTube. Vous voulez apprendre quelque chose, vous allez sur YouTube, vous allez réussir. Si vous avez un peu de jugeote, vous savez suivre une méthode, d'où l'apport de l'école qui vous apprend à suivre une méthode. Bah là, ça peut vous servir pour quelque chose qui pourrait être plus personnel et que l'école, vous aurait... on vous aurait mis une bâche. Ah non, 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 vaut mieux que vous alliez faire ça à la place. Allez en S, hein. non, non, ne faites pas ça. Enfin, tu vois le, tu mmh. vois le schéma, quoi.
1: Bah Écoute, avant de, de conclure, je suis d'accord, on est plutôt vers la fin. Tu as ouvert une petite porte, on peut peut-être euh, peut peut aller dedans un peu. C'est la porte de euh, se nourrir des livres, des vidéos, des tutoriels. Finalement, est-ce que ça n'a pas été, à toi comme moi, notre apprentissage Genre, on fait un petit résumé tout simple. Donc toi, à l'heure actuelle, si on parle en termes de compétences, tu sais écrire, donc euh, rédiger, tu as une des capacités de, de rédaction, tu sais faire des sites web, tu sais faire du graphisme, tu utilises des logiciels très complexes comme Photoshop, je fais de la photo, de la vidéo, des montages vidéo. Toi comme moi, on n'a jamais été dans des écoles pour développer ces compétences-là qui ne sont pas des compétences simples et qui ne sont pas des logiciels très accessibles. C'est des logiciels qui sont assez complexes. Finalement, comment on a ouais. fait pour développer ces compétences Comment tu as fait, toi
0: Il bah, y a quelque chose euh, qui est primordial, c'est la volonté. Avant le travail, il faut avoir la volonté de faire les choses. Il faut être déterminé. Si tu as l'envie, si ça te plaît... Il n'y a pas de problème, tu pourras faire les sacrifices, tu pourras te coucher à 2h du matin, tu pourras faire des semaines de 50 heures, 60 heures. Si réellement tu es déterminé, c'est ce qu'on appelle la Mamba Mentality. <rire> voilà, c'est aussi simple que ça. Si tu as l'envie, si quelque chose te passionne, que tu as envie de découvrir, lance-toi. Il n'y a personne qui va te dire que tu peux pas le faire. Parce que comme on a dit, il y a des tutori tutoriels, tutoriaux, je ne sais pas comment on dit, euh, bref, j'ai encore des progrès à faire, vous voyez. Il <rire> <rire> y a des bouquins, il y a tout, vous pouvez discuter avec quelqu'un, il y a aucune... Moi, il y, y a un truc que je ne veux surtout pas entendre, c'est la porte, elle est fermée, ça, ça n'existe pas. Les portes ne sont jamais fermées, peu importe d'où vous venez. Moi, je viens d'un quartier où on m'a toujours dit « Non, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça », on m'a rappelé d'où je venais.
1: Eh bah, ben, écoute, je pense qu'on va conclure, on dira que. Le meilleur lieu d'apprentissage, c'est celui que vous avez choisi et celui qui vous correspond. On ne dit pas que l'école n'est pas le meilleur. En tout cas, c'est pas celui qui nous correspond à nous. Et, euh, et surtout, on, je pense qu'on a prouvé de par notre expérience et notre vécu qu'on peut s'en sortir sans euh, briller scolairement parlant. L'école est-il le meilleur lieu d'apprentissage On en a parlé. C'est à vous de continuer la conversation sur Twitter, sur Instagram, sur tous nos réseaux. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, ciao
0: ciao ciao tout le monde